2: 5 de la tarde en punto, 5 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tardecita de viernes, sí, ya es viernes hoy, 6 de agosto del año 2021. De volada, se fue la semana, eh, el fin de semana, apenas estábamos saludando a este mes de agosto y hoy estamos a 6, sí, hoy 6 de agosto, que por cierto, mire imagínense, hoy viernes, ¿no? Y además, Vía Internacional de la Cerveza. Cayó en viernes además La cerveza que es una de las bebidas este, pues, Fermentadas favoritas del mexicano Más antiguas de la humanidad Y una de las más valoradas Desde el año 2007 se celebra Cada primer viernes del mes de agosto El Día Internacional de la Cerveza Que es una tradición que tiene como origen Un pequeño bar de Santa Cruz, California En Estados Unidos La celebración llamó tanto la atención Que actualmente se celebra por todo el mundo Incluyendo 207 ciudades 50 países y 6 continentes Y además va en aumento ¿eh? Esta celebración con la cerveza, pues como protagonista, puede variar según el lugar del mundo en que nos encontremos. Por ejemplo, Alemania, allá celebran el Día de la Cerveza el 23 de abril, en Estados Unidos el 5 de abril. Pero lo que sí es cierto es que se está estandarizando ya a nivel mundial el Día Internacional de la Cerveza, el primer viernes del mes de agosto. ¿no? Y bueno, nada más así como un datito. Ya lo hemos dicho, la cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad y de hecho, los primeros indicios de elaboración de cerveza datan de los eh, sumerios allá en la Baja Mesopotamia por el año 4000 a.C. La elaboraban a base de cebada y posteriormente en el Imperio Babilónico la elaboración de cerveza se fue perfeccionando. Pues parte de la historia hoy en este Día Internacional de la Cerveza. Si usted va a festejar, hágalo con responsabilidad. Si usted... Va a beber, va a festejar, que además ahorita hay que ser prudentes porque estamos en pandemia y están durísimos los contagios. Hágalo con responsabilidad, no maneje, no maneje si usted ha bebido. Porque además, le voy a platicar algo y va muy de la mano todo esto con lo que le voy a decir. Ya la Secretaría de Movilidad aquí en la Ciudad de México dio a conocer que las licencias de conducir van a ser canceladas de forma definitiva cuando usted conductor se ha sancionado dos veces en un año por manejar bajo los influjos del alcohol, o bueno, pues de alguna otra sustancia. Señaló que esta medida va a aplicar para automovilistas, operadores de transporte, y también motociclistas. Más adelante vamos a entrar a detalle y ir con este tema, ya con las autoridades de la Ciudad de México, para que nos expliquen eh, pues de qué va, en dónde aplica, qué se aplica, etcétera. Pero bueno, mientras tanto, los invito a que se pongan en comunicación a través de las redes sociales, arroba Samacona al aire. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano le doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Usted sintoniza Heraldo Radio, la frecuencia aquí en el Valle de México, el 98.5 DFM, pero hacemos extenso un saludo a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana y por supuesto más allá. Saludamos también a los que nos ven a través de nuestra página web, www .com MX, Aquí saludamos y nos podemos ver completamente en vivo también en esta transmisión. Bueno, sin más, cuando son las 5 de la tarde, ya con tres minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas.
0: Solórzano, el referente Lunes a viernes, 5 de la tarde Por el Heraldo Radio
3: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechazó la ampliación de su mandato e informó que dejará su cargo el 31 de diciembre del 2022, fecha en la que termina el periodo para el que fue electo. En conferencia de prensa, Saldívar afirmó que mantendrá su decisión independientemente de lo que se resuelva sobre la reforma para la ampliación de mandato. Finalmente mencionó que ayer le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta decisión, a lo que el mandatario le expresó su apoyo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aclaró que no posee atribuciones legales para intervenir en los conflictos de este organismo. Sin embargo, mencionó que desde su punto de vista la titularidad de José Luis Vargas ya no es viable. Finalmente, el ministro presidente rechazó tajantemente que la crisis del tribunal refleje las condiciones de todo el Poder Judicial al considerar que se está trabajando para limpiar todo el sistema. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las clases presenciales serán nombradas como una actividad súper esencial, dentro de las medidas del semáforo epidemiológico por COVID-19. El mandatario mencionó que para lograr abrir las escuelas se requiere de la coordinación de los tres niveles de gobierno, pero también de los padres de familia para que estén en buenas condiciones los planteles y tengan los servicios básicos. Autoridades capitalinas informaron que del martes 10 de agosto hasta el sábado 14 del mismo mes, se aplicarán dosis de AstraZeneca en las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza... Y y Cuauhtémoc para jóvenes de 18 a 29 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que la capital seguirá en semáforo epidemiológico naranja de acuerdo a las cifras de casos y hospitalizaciones que mantiene En tanto, Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó que la velocidad de crecimiento de contagios ha ido disminuyendo en comparación con hace tres semanas y que actualmente hay 62% de ocupación hospitalaria. El gobernador Alfredo del Mazo informó que el Estado de México se mantendrá durante las próximas dos semanas en color naranja del semáforo de alerta epidemiológica pues los contagios siguen en aumento Por su parte, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores informó que dicha entidad pasará al color rojo del semáforo epidemiológico a partir del próximo lunes La selección mexicana de fútbol varonil logró la cuarta presa de bronce para la delegación mexicana en la Costa veraniega al ganarle 3-1 o similar de Japón México estará presente en la final del día de mañana para subirse al podio y acompañar a España y Brasil que disputarán el oro y la plata Esperamos sus comentarios y opiniones en
0: Twitter arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano.
2: Un día como hoy, pero de 1984, se editaba el álbum Purple Rain del músico estadounidense Prince, uno de los más sobresalientes de su carrera. Esta canción que es Let's Go Crazy de Prince. Bueno, a ver, subele otro poquito nada más. Bueno, pues eh, vamos con la información, eh, toda la información en la coyuntura que salió este día. Arturo Saldívar renuncia a la ampliación de su mandato ahí en la Suprema Corte, sí, el presidente de la Suprema Corte es lo que dice. Bueno, pues Luis Pérez Cortá, tú tienes toda la información. ¿Cómo estás, Luis? Manuel,
4: muy buen día, muy buen día los amables, a los escuchas de lo que, eh, Radio. Pues sí, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó la ampliación de mandato por dos años más. Señaló en un mensaje a medios ahí en el patio de los morales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que quería informar que concluirá su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fue electo por sus compañeros y compañeras ministros. Afirmó que él no está por cargos, puestos y privilegios. Él está en la Suprema Corte por los valores, por principios y por convicciones. El periodo de ministro, el presidente de la Corte de Justicia de la Nación, Manuel, el privado Radio Escucha, fue por cuatro años sin ampliación del mandato. Acerca de la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que no tiene ni voto, ni veto, pero opinó que la permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado José Luis Barras ya no es viable, que no hay condiciones para que él siga en el cargo, que él dice que se sigue ostentando, y me parece que con el realismo y responsabilidad debería dar un paso al lado y permitir que se repone el canal de la institucionalidad con el tribunal y que la mayoría decida quién debe de ser el presidente o la presidenta del tribunal. O se es el momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país, al bien de la justicia electoral. La reunión que sostuvo este jueves con la magistrada y magistrados del tribunal
2: Información, eh, vamos a ver ahora en voz de, de analistas cómo se toma todo esto, ¿no? Ya dijo que es eh, inviable, pero seguramente también tiene trasfondos políticos todo esto. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Mientras tanto, te agradezco la información, Luis Pérez. Saludos, Saludos al público de Geraldo Muchas gracias, Luis Pérez Cautaz. Pues ahí tiene la información. Vamos a otros temas aquí locales. La capital sigue en semáforo color naranja. Eh, dice la jefa de gobierno, bueno, esto lo informó el, durante su conferencia mañanera, que los indicadores muestran una estabilización o incluso reducciones por hospitalización. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Te
5: saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que a pesar de que la Secretaría de Salud Federal no había notificado sobre el color del semáforo epidemiológico, el gobierno de la ciudad de Mico anunció que se mantienen en el naranja durante las dos próximas semanas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que de acuerdo a sus cálculos siguen en esta fase y en este caso no hay cambios en las actividades económicas. De acuerdo con una revisión de los indicadores por parte del director de gobierno digital de la EDIP, Eduardo Clark, señaló que hay una cierta estabilización e incluso disminución en algunos casos, como es el tema de la positividad, incluso en el tema de hospitalizaciones, también ya hay una reducción en la velocidad, aunque siguen creciendo estos. También comentarte, Manuel, que en ese sentido el gobierno capitalino se prepara en coordinación con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para el regreso a clases el próximo 30 de agosto. Es por ello que se afinan protocolos y se trabajan con las comunidades escolares para llevar a buen puerto este retorno a las aulas. Recordemos que en la Ciudad de México hay 4.002 escuelas de educación básica con una plantilla de más de 1.5 millones de estudiantes. Comentarte por último que la próxima semana como parte de la fase 24 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID en la capital del país se va a aplicar la segunda dosis para personas de 40 a 49 años de edad de Xochimilco y Álvaro Obregón, mientras que los jóvenes de 18 a 29 van a recibir la primera dosis en Hospitalta Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Se estima que en esta semana se aplican 416.995 vacunas de AstraZeneca, para ser precisos entre el martes 10 y sábado 14 de agosto. En la capital del país ya suman 8.7 eh, millones de dosis de la vacuna contra COVID, lo que ya se traduce que al menos el 83% de los adultos mayores, eh, de los adultos en la Ciudad de México, mayores de 18 años, ya han recibido una dosis de la vacuna. Así es así el panorama aquí en
2: la Ciudad de México, Manuel. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Carlos, y buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias Carlos Navarro aquí con información de la capital, pues sí seguimos en color naranja, que le digo, las medidas realmente no han cambiado o sea, únicamente se ha estado pues alertando, ¿no? Haciendo conciencia a través de estos mensajes en, en el cambio de semaforización Bien, eh, lo que le platicaba en un principio es que ya se van a cancelar las licencias a conductores ebrios en la Ciudad de México pero ¿cómo va a funcionar esta sanción? En la línea telefónica Fernanda Rivera, ella es directora general de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad. Fernanda, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
6: tal, Manuel? Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes.
2: Al contrario, la verdad es que es importante, es un tema este, que el auditorio, que los que nos vienen escuchando, eh, tienen que saber, ¿no? Anuncia movilidad, que las licencias serán canceladas de forma definitiva. Pero, ¿cuándo va a aplicar esto, Fernanda? Platícanos un poco.
6: Justamente el pasado 4 de agosto se presentaron reformas a dos instrumentos, al Código Penal y a la Ley de Movilidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Fortalecer la seguridad vial de la Ciudad de México, evitando conductas de riesgo. Por ejemplo, manejar exceso de velocidad, manejar alcoholizados o manejar distraídos manipulando el celular. Para nosotros consideramos que esto puede provocar accidentes que pueden terminar en lamentables fallecimientos o en lesiones graves. ¿no? La idea es mejorar la seguridad de todas las personas que circulamos en la ciudad. Es por eso que estas reformas consideran estas sanciones para este tipo de conducta. La primera que tú mencionas es conducir alcoholizados. Uh -huh. Lo que estamos incluyendo ahora es un fortalecimiento a la ley que ya estaba en el reglamento, y de esta forma lo que estamos haciendo es fortalecer que en caso de que una persona sea detenida con grados de alcohol en la sangre al momento de que se hace la prueba, la licencia se pueda suspender hasta bloquear y retirar. Eso es muy importante porque es una responsabilidad para todas las personas que nos escuchan conducir un vehículo. El segundo, que es a través del código penal, es fortalecer los agravantes, es decir, las condiciones que provocan accidentes fatales o con lesiones graves. Por ejemplo, conducir violando el reglamento de tránsito en los límites de velocidad. Es una conducta de mucho riesgo para todas las personas alrededor del auto y del mismo conductor. Justamente manejar manipulando el celular o invadir la infraestructura ciclista. Ya el Código Penal considera también el alcohol y darse a la fuga. Entonces, de esta manera lo que queremos es, una vez que ocurran estos lamentables hechos, que las personas sepan que va a haber un acceso a la justicia expedito para la víctima y para sus familiares y que las personas que incumplan estas normatividades obviamente van a tener una sanción vinculada.
2: Eso es muy importante, Fernanda. Entonces, a ver, digamos, eh, eh, si alguien detiene el, el alcoholímetro, la cena parada, lo lo ajustan con este famoso pompote en donde se le sopla, eh, viene alcoholizado, ¿qué, ¿qué procede? ¿Se le cancela la licencia no o tiene que, que ser dos veces en un año, forzosamente? Eh, justamente
6: es... En un mismo año, si eres detectado dos veces con alcohol en la sangre, es cuando se te bloquea la licencia. El tema, entendemos que queremos dar toda la información disponible que la gente evite conducir alcoholizado pero también que sepa que está esta nueva sanción vinculada a la conducción que es justamente una conducta de riesgo
2: sí porque la verdad es que los programas se miden por el por el éxito por el éxito que tienen ¿no? por las cifras y la verdad es que pues ya más de 17 que lleve el alcoholímetro o este programa conduce en alcohol más de 17 años ¿no? aproximadamente Así este es el programa ha
6: sido muy exitoso
2: uh -huh. además sí sí la verdad es que hay que reconocer que ha sido muy exitoso las cifras en cuanto a accidentes viales han disminuido etcétera la gente me parece que ha creado más conciencia ya al momento de, de, de estar bebiendo y de, y de manejar. Ahora además con todas estas aplicaciones de, de taxis, pues es otra la forma de ver, ¿no? Pero además va a haber otros motivos, ¿no? También de cancelación, hay que, hay que darlo a conocer como tú bien apuntabas, Fernanda. Por ahí este el tema de la negligencia y, y todo esto tiene que ver eh, el transporte público también, cómo se le va a sancionar, etcétera.
6: Exacto. Incorporamos también el fortalecimiento al transporte concesionado porque queremos profesionalizar y mejorar las condiciones del transporte en la Ciudad de México. Por eso ahora, en caso de que se vean involucrados en un hecho de tránsito con lesiones o con fallecimientos, son eh, acreedores al retiro de la concesión y de la licencia, obviamente con base en las investigaciones judiciales. Pero esto es clave porque necesitamos fortalecer todos los frentes. Lo más importante para quienes nos escuchan es evitar que esto suceda. No No queremos que hayan hechos de tránsito en la Ciudad de México, queremos salvar vidas. Pero una vez que ocurran, también debemos de ser consecuentes a que la responsabilidad que tenemos al conducir excediendo límites de velocidad, distraídos o alcoholizados, Debe de tener una consecuencia, ¿no? Claro,
2: Fernando. Oye, y además por último, ¿se pensaría en algún momento también regular a los ciclistas? Y te voy a platicar por qué, porque evidentemente, y no me van a dejar mentir los que nos vienen escuchando a través de su automóvil, eh, si bien hay ciclistas que respetan, ¿no? La ciclovía, el ir por donde deben de ir, eh, hay muchos. Que van en carriles donde no deben de ir, sobre todo también repartidores muy imprudentes que se pasan los saltos, que han llegado a atropellar gente, que digo, evidentemente no es lo mismo que, que un automóvil, pero que esas imprudencias pueden llegar a causar un accidente más fuerte y luego los que salimos pagando somos los automovilistas. ¿Se ha pensado en regular a los ciclistas?
6: Hoy el reglamento de tránsito en su capítulo tercero considera las reglas y derechos y obligaciones que tenemos como civilistas. Si bien tenemos eh, derechos como ocupar un carril completo que mm -hmm. nos rebasen con sana distancia, también debemos de respetar el sentido de circulación, las banquetas. Pero lo más importante y a lo que le apelamos desde el gobierno de la ciudad es a la convivencia vial. Recordar que todas y todos estamos conviviendo en la vía pública claramente con vulnerabilidades distintas, ¿no? La vulnerabilidad de un peatón, un ciclista, un motociclista no es igual que alguien que tiene un vehículo, pero lo que queremos es salvar vidas. Entonces, ahí invitar a todas las personas que nos escuchan de nueva cuenta a respetar el reglamento de tránsito, a ser empáticos con otros vehículos y también respetar derechos de las personas que usamos la bici todos los días, cederle el paso al peatón y si le apelamos a esta convivencia vial, estoy segura que mejorará.
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, yo te agradezco mucho, Fernanda Rivera, que, que hayas platicado con nosotros esta tarde. Importantísimo.
6: Gracias a ti, Manuel, y gracias por el espacio para mejorar la seguridad vial de la Ciudad de
2: México. Gracias, es Fernanda Rivera, director general de seguridad vial de la CEMOVI Continuamos aquí en
0: Heraldo Radio. Solórzano, el referente informativo. Hay
2: preguntas, ¿no? También, por supuesto, hay eh, diferentes dudas. Por ejemplo, otro cambio, ahí al artículo 69, contempla la no reexpedición de permisos o licencias de conducir para todos aquellos conductores de vehículos motorizados de transporte público, privado, de pasajeros o de carga que se hayan visto involucrados en algún hecho de tránsito y que estén obligados a someterse a las pruebas e ingestión de alcohol de cualquier otra sustancia. Bueno, eh. Escríbanos, por favor, arroba Samacona al aire usted qué opina de lo que acaba de escuchar y de las sanciones que, que se van a imponer a partir de ya, aquí en la Ciudad de México, con el tema del alcoholímetro, y también qué opina de los ciclistas aquí en la capital. Arroba Samacona al aire, los leo. Mientras tanto, regresamos con Carlos Navarro, que nos tiene más información. Adelante, Charly.
5: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que todos los casos de tortura son revisados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto después de la liberación de María Isabel San Agustín, quien fue encarcelada injustamente y fue víctima de tortura. La titular del organismo, Ernestina Godoy Ramos, informó que esto es parte de la lucha contra la tortura anunciada por el presidente de la República y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es por eso que están revisando todos los casos en los que pudiera comprobarse este delito de tortura, porque señaló es inaceptable sobre el caso de María Isabel San Agustín, quien fue encarcelada, como te comentaba injustamente, la fiscal informó que atendieron el caso para revisar de forma exhaustiva el expediente, y no encontraron elemento de prueba para sostener la acusación en contra de ella, y es por ello que desistieron, y ayer a las cerca de las 18 horas salió de Santa Marta, Santa Marta y por fin pudo regresar a su casa después de más de 10 años. También comentarte que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que están eh, analizando alrededor de 60 casos de personas privadas de su libertad en cárceles locales, de todas las distintas condicionantes que incluyen personas mayores, personas que no tengan sentencia con más de diez años, y personas que la Comisión de Derechos Humanos haya hecho una recomendación en el sentido de que hubo tortura, o sea, están hablando alrededor de sesenta casos, tanto la jefa de gobierno como la fiscal, ya se pronunciaron, y ahora van a analizar todos estos casos de tortura que se tiene cuenta en la Ciudad de México, Manuel. Bueno, pues así la información, muchas gracias, gracias, Carlos. Hasta luego, buen fin de semana.
2: Gracias, buen fin de semana. Oiga, le quiero platicar algo. Eh, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, usted seguramente mejor lo conoce como la NASA, informó este viernes que está buscando voluntarios en Estados Unidos que quieran participar en los ejercicios de simulación de condiciones de Marte. De acuerdo con la convocatoria, las personas seleccionadas irán a uno de sus centros en Texas a partir de, de otoño de 2022 y a lo largo de un año. Esto para someterse a simulacros de situaciones de estrés en el espacio. ¿Cuál es el objetivo? Pues investigar métodos y tecnologías que sirvan para resolver o evitar eh, pues problemas potenciales. En el sitio web de la NASA... Los experimentos se van a desarrollar en un módulo habitacional impreso 3D de 158 metros cuadrados, el cual simulará las condiciones del planeta Marte, así como las limitaciones de recursos, posibles fallos en el equipo, retrasos en las comunicaciones y también otros factores ambientales. Está interesante porque los voluntarios también podrán participar en supuestos paseos espaciales y realizar tareas de investigación científica, así como probar los controles de realidad virtual y también robóticos así que bueno, pues ahí lo tiene por cierto, si usted quiere más información en cuanto a tendencias www.heraldodemexico.com.mx ya son las 5 de la tarde con 23 minutos en el tiempo del centro Solórzano, el referente
0: informativo
1: Salazar, adelante, ¿Qué nos tienes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, amigos, amigos de, la de México, sí, sí, esta mañana en Los Cabos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Baja California Sur es uno de los estados con mejores resultados en materia de seguridad, ya que logró contener el delito de homicidio de los
2: y Salazar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, las 5 con 24, no le cambie, usted sintoniza, Heraldo Radio, soy Manuel Somacona, vamos a una pausa y regresamos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo Solórzano, el referente
3: informativo Jalisco y Guerrero regresan a semáforo epidemiológico color rojo, confirman sus respectivos gobernadores La próxima semana, cuatro alcaldías más en la Ciudad de México aplicarán vacuna contra COVID-19 a jóvenes de 18 a 29 años Autoridades capitalinas confirman que la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revisa casos de tortura tras liberación de María Isabel. Escuelas de Estados Unidos regresan a clases en medio de alerta por variante Delta. Naciones Unidas pide agudizar acciones por el calentamiento global. España envía 650.000 vacunas AstraZeneca anticovid a países de América. La Organización Mundial de la Salud exhorta a productores de vacunas anti-COVID a mantener precios bajos. Analistas estiman inflación de hasta 6.3% para este año. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
6: with me Can you my darling Can you picture the Dream
2: Decíamos, lo decíamos al inicio también de este espacio, un día como hoy, pero del 84 se editaba el álbum Purple Rain del músico estadounidense Prince, uno de los más sobresalientes de su carrera y la canción que estamos escuchando es When Doves Cry de Prince. Así que, bueno, pues hoy vamos a estar escuchando también ya cuando nos vayamos, vamos a poner otra rolita de Prince para irnos. Pero antes hay información importante y que de verdad prácticamente no ha salido... Eh, por lo menos en medios nacionales, y sí es importantísima. Yo se la voy a platicar aquí casi en exclusiva, ¿eh? porque eh, sin duda es, es, es trascendente. La combinación del primer componente de la vacuna Sputnik con las vacunas de AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, ha demostrado un alto perfil de seguridad durante un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires, allá en Argentina. ¿No? Imagínese usted, lo que significa. En la línea telefónica, el doctor Manuel Avariega, colaborador de Heraldo Media Group, y a quien agradezco mucho, como siempre, eh, que nos tome la llamada. Doctor Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo te va? Muy buena tarde y excelente viernes para todo el auditorio, y para ti también. Muchísimas gracias. Oye, pues, estábamos, este, poniendo en contexto algo que podría resultar importantísimo en el avance tecnológico, y ahora sobre todo en este contexto en el que estamos.
7: Es una gran noticia, como bien lo adelantaste el día de ayer, Justamente se publicó una exclusiva en la página oficial de la vacuna de Sputnik. Han mencionado la posibilidad de combinación de la vacuna Sputnik con la vacuna de AstraZeneca o Sputnik con Sinopharm o Sputnik con Moderna. No han publicado un porcentaje específico de eficacia, pero ya la página oficial propia de la vacuna pues, hace esta posibilidad y muy pronto seguramente vamos a tener ya un estudio clínico que nos pueda ya reportar porcentajes específicos. Oye, ¿y qué significa todo esto? ¿Significa
2: que podría haber este más vacunas en, en un menor tiempo? o ¿Qué, qué significaría ¿Que, hay, que habría una mayor eficacia de la vacuna? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
7: Pues yo creo que lo leemos, Tocayo si tú también estás de acuerdo y el auditorio también, pues uh -huh. por ejemplo en nuestro país, México, pues que se ha aplicado vacuna de AstraZeneca, que se ha aplicado vacuna de Sinopharm, que se ha aplicado la propia vacuna Sputnik, pues esta posibilidad de combinación, hoy hay muchas dudas de todos nuestros radioescuchas referente pues a esta posible combinación de vacunas, ¿qué pasa si me pongo una y combino con otra? Hoy todavía no tenemos esos estudios, pero ya la propia, eh, pues empresa que genera, que produce esta vacuna de Sputnik, pues ya está dando esta posibilidad de combinaciones, así que muy pronto vamos a tener información, y también como lo comentaste, el Ministerio de Salud en Argentina, pues también abre esta puerta, ya el propio ministerio ha confirmado que la población en Argentina puede empezar a mezclar estas vacunas, entonces pues eso refuerza un poco más, pues, toda esta información que se está generando. Oye, eh, platicábamos,
2: ¿No? El día de ayer, y decíamos, ¿Por qué eh, la vacuna de AstraZeneca hace reacción por lo menos en un 90%, mucho más en, en, en las personas, ¿no? Porque a lo mejor, eh, Sputnik, me comentabas que sería un 70%, ¿no? ¿Por qué porque hace más AstraZeneca reacción?
7: Bueno, es la plataforma vacunal que se tiene para el desarrollo de la vacuna. Está hecha con una plataforma pues que obviamente genera una mayor reacción inmunogénica, pero, pues, eh, vamos, los eventos adversos, como siempre lo hemos dicho, son eventos adversos leves, son eventos adversos que pueden ser manejados con tratamiento sintomático y que son temporales, duran entre dos o tres días, desaparecen, no tienen ningún riesgo para nuestra vida, no generan ninguna complicación. Y, pues, bueno, lo importante, como tú muchas veces también lo has comentado, es que permiten tener seguridad para todos nosotros y no tener enfermedades o la complicación grave de la COVID, que pues es la neumonía eh, grave, ¿No?
2: ¿Qué pasa si si este si combinas una vacuna con la otra? ¿Podría haber riesgo de algo?
7: Pues técnicamente no hay ninguna contraindicación, técnicamente no hay ninguna condición de riesgo, como no hay estudios clínicos, pues no sabemos exactamente qué tantos eventos adversos, insisto, leves, podrían llegar a presentarse, pero bueno, pues técnicamente no hay ninguna condición de contraindicación para poder hacer estas combinaciones.
2: Eso es importante. Y este, ya por último, entonces eh, decían, eh, la AstraZeneca es mejor que la Pfizer, la Johnson Johnson es mejor que la Sputnik. Y La verdad es que, me parece, y lo platicábamos también el día de ayer, todas son, son buenas, ¿no? O sea, ¿en mayor eficacia o cómo lo ves tú? Sí.
7: Clínica y científicamente todas son buenas, el objetivo final de todas las vacunas pues es proteger contra la enfermedad grave, proteger contra las complicaciones y todas tienen un perfil prácticamente, si no del 100% cercano al 100% para la enfermedad grave. Entonces, pues eso es lo que buscamos, si nos da COVID, que nos dé de manera leve, que nos dé pues de una manera asintomática, con síntomas muy 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 eh, pues bajitos, muy sencillos, muy limitados, y pues que no tengamos este riesgo de complicarnos de manera grave o fatal, que eso es lo que queremos evitar todos.
2: Sí, por supuesto. Bueno, pues eh, nos escuchamos el próximo domingo en Zona de Noticias, doctor Manuel
7: Lavariega y mientras tanto, ¿dónde te seguimos en redes sociales? sociales Claro que sí, Tocayo, nos escuchamos el domingo y pueden encontrarme en redes sociales como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Zarachaga ahí hay toda la información al respecto.
2: Muy bien, un abrazo y hasta entonces. Un abrazo y saludos a todo el auditorio. Excelente tarde. Es el doctor Manuel Lavariega, que además, eh, pues recientemente recibió un premio en Las Vegas como uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. Entonces, muchísimas gracias. Cuando son las 7, ya iba a decir las 7, otra vez que ayer, las 5 de la tarde, 38 minutos, Déjeme le platico algo. En redes sociales, ahorita que estamos hablando de eso, en redes sociales, se ha hecho viral un video en el que una mujer tira a la basura las cenizas de su esposo. Las imágenes causaron pues indignación entre algunos usuarios, sin embargo otros entienden la situación, porque la señora explica en la grabación que su pareja siempre la golpeaba. Marsha Winder, que es una mujer que vive allá en Oklahoma, en Estados Unidos, se está viralizando debido a que pues, hizo una grabación en la que muestra las cenizas de su esposo Donald D. Windler, mejor conocido como Don Widner. Y decide darle el último adiós de una forma muy particular, pues de darle una digna despedida, los tira al bote de la basura, a los desperdicios. Bueno, paz interior amigos, ahora sé que no vas a entender por qué estoy haciendo esto, dijo Marsha al empezar el video, el cual grabó en 2017 y que actualmente está eh, pues, rondando las redes sociales. Ahora sí son las 5 de la tarde con 40 minutos ya prácticamente.
0: Solórzano, el referente informativo
5: Una medalla
2: más para la delegación mexicana en el representativo de fútbol
8: Roberto San Germán, qué gusto saludarte a estas horas de la tarde. ¿Qué pasó, mi amigo Manuel? Muy buenas tardes, sí, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, como bien dices, otra medalla de bronce. Sí. Ya sabes que somos la raza de bronce, ella también me citó de esta cuestión. La cuarta medalla de la delegación mexicana se quedaron muy cortos a lo que esperaban. Creo que regresando de los Juegos hay que hacer una evaluación exhaustiva de lo que está haciendo la CONADE y las federaciones de los diferentes deportes. Y ya luego no el Comité Olímpico Mexicano porque no es posible... mhm uh -huh que siendo un país de tantos habitantes tenga estos resultados paupérrimos, muchos cuartos lugares, podemos decir que todo el mundo tuvo las mismas eh, posibilidades por la cuestión de la pandemia, nadie podía entrenar, o sea, tampoco hay muchos pretextos, lo que sí podemos saber es que, pues si no hay dinero, y no vas a dar dinero al deporte, pues la verdad es que no podemos esperar mucho, ya lo vimos, ¿no?, en estos, en estos juegos que terminan el domingo, uh -huh. Pues hay que apostarle, pero le tienes que apostar bien, compadre. No nada más es saber a qué deportes El deporte que más dinero ha recibido en este sexenio fue el fiasco más grande de estos juegos y que fue el béisbol. Pero hablemos del fútbol, que no tiene nada que ver aguas, ¿eh? La Conade no tiene nada que ver con esta medalla, ¿eh? Que no se la cuelga a la Gabela Guevara, porque esta medalla es de la Federación mexicana de Fútbol. Sí, así de, de sentido, eh No es nada de la Conade porque no hay a decir, es que no, no, a ver, ustedes no hicieron nada, no hubo ni partidos de preparación, no hubo nada de la colada para estos chavos, bien, el Jimmy Lozano, que puede ser su último partido con la selección, se podría despedir, porque tiene ofrecimientos de la selección japonesa de la mayor, imagínate lo que vieron este hombre, y podría quedarse en tierras polas para ser entrenador de la selección mayor. Gana México 3 a 1 con la autoridad, partidazo de Córdoba y de Alexis, Alexis Vega también este jugador de China y el de América, Johan Vázquez que delantero, ya tenemos lo bueno para el Tata Martínez es que ya se dio cuenta que ya tiene defensa central ¿eh? mm -hmm. tanto lo que es Johan Vázquez como lo que es el, el buen Montes, este jugador que era de rayados, curiosamente fíjate, Johan Vázquez que también era de rayados y Montes, era en pareja en las infantiles y en algunos eh, de espacios de juveniles de Monterrey, a Johan se lo venden a Pumas, se hace titular y ahí van los dos. Quedan partido también de Johan Vázquez, uno de los mejores jugadores de la selección. Memocho también estuvo en plan grande. <ríe> algunas buenas atajadas, porque hay que decir que los nipones estuvieron llegando. Ellos tuvieron un gol 3 a 1. Y pues México logra el bronce recordando que Japón les ganó en lo que fue eh, el torneo que se hace de grupos. Le ganó Japón 2 a 1 a México. Y los hizo ver mal, ¿eh? En el primer tiempo jugó bastante mal México. Pero ya después, en esta oportunidad que tiene México, lo hace bien, se despide con una medalla de bronce, la segunda mejor participación en la historia del fútbol, uh -huh. recordando lo que se hizo en Londres con el campeonato, con el título y con la medalla de oro, que se le gana a Brasil 2 a 0, cuando Oribe Peralta, todo el mundo le decía el hermoso y toda esta cuestión. Y ahora México tiene una selección muy interesante con jóvenes, que puede mezclar con la experiencia del Tata Martino, y creo que podemos tener algo. No me quiero aventurar y te lo dije la semana pasada, van a perder la Copa ahora, y no me creías. Y te dije, van a perder, y la terminaron perdiendo. Y fue de la misma forma, un centro, remate de cabeza, adiós, no pueden controlar esas cosas. Entonces, pues a ver qué hace, también el Jimmy Lozano nos puso la vara muy alta, y creo que Jimmy Lozano debería tener una oportunidad, o dejarle esta selección, ¿eh? No sé, señores, hay que tiene un renego del Tata Martino y no soy representante y no soy nada, ¿eh? Pero sí estoy viendo que estos cuates lo merece. Jugó bien, la selección se ve bien por momentos y creo que tiene buenos hombres, muy interesantes estos 23, con los tres refuerzos. Romo, Henry Martin, que también dio un gran torneo. Pareciera que no. Muchas veces no entendemos qué es lo que le pide el entrenador a un 9. Y muchas veces lo que hace el entrenador dice tú tienes que retener la pelota de espaldas para que mis jugadores más rápidos, como fueran Antuna, Vega, Córdoba, puedan llegar de atrás y tengamos una oportunidad más, se puedan sumar más. Retén el balón, que te peguen a ti, cansan los defensas, están los chocando. Esa era la posición que tenía, o ese era el juego que tenía que hacer Henry Martín. Lo llevó a cabalidad, ¿sí? Porque de repente todo el mundo, es que el delantero tiene que meter los goles. Señores, no nos equivoquemos. Hay veces que el delantero tiene que hacer ese desgaste para los que vienen atrás, metan los goles. Si no recuerdan el mundial donde Francia es campeona con Giroud, ¿cuántos goles metió Giroud para que Mbappé y Griezmann hicieran campeón a Francia? Sí. ¡No metió goles! ¡Giroud! ¡Tiene nueve! Y fue la posición que lo pusieron. Y fueron campeones del mundo por el desgaste de ciertos jugadores. No nos confundamos, porque de repente, es que el delantero tuvo que haber metido. No, señores, hay otras funciones que tienen que hacer. Y si las hacen bien, caen los goles. Y lo vimos, lo vimos con Henry Martin. Yo creo que un. La bala palomita a todos los jugadores de la Sub-23. Romo también está a un nivel espectacular. Yo creo que Orbelín y Romo deben irse a Europa pronto. Mm -hmm. esta selección te puede Yo creo que está Alexis Vega, Córdoba. Romo, en una de esas Johan Vázquez y Montes. Señores, tenemos material para exportar. Ojo, tampoco vamos a decir que van a ser los próximos eh, no plus ultra del fútbol internacional, ¿eh? No ah. para nada, pero sí tienen calidad, señores. Para poder hacer algo más que en el fútbol mexicano, ahí están, ojalá el Santa Martínez los tome en cuenta para lo que es la eliminatoria y para Qatar 2022, eso es con la medalla, que ya se, se cumplió, uh -huh. México iba por ella, querían la de oro, desgraciadamente en penales no pudieron, contra el equipo de Brasil, pero bueno, es el segundo mejor resultado que hemos tenido, ¿no? Ya podemos hablar también de del pollo, Hablaban mucho, habló mucho Iván García de que a Paola Espinosa su lugar va a ser el ridículo, señores. Este hombre sí va a ser el ridículo. Quedó en el lugar 24 de 29. ¿Quién? El pollo. No, el... el pollo del esposo de, de Paola Espinosa. Ah, de veras, después, sí. Después de estar quejándose y, dije, y, y diciendo que le quitaron el lugar a su señora, señores, quedó en el lugar 24. O saben tenemos clavados con calificaciones de 2.5 y 3. Ustedes dirán, nada más el primer lugar, el chino, le sacó más de 200 puntos. Ah, <risa> o sea, <risa> Hermano, nos hubieras a nosotros y ganamos No, no pancho <risa> arriba <está risa> todo el agua de la verga Robert, no manches <risa> No, no, pero brother, ¿Eh? Y se supone que estás practicando Bueno, sí, sí, sí O sea, a ver Miguel Manuel, no es por estar echándole Ni nada por lo de Paula Pero si estás entregando pues Lo menos que puedes hacer es hacer buenas cosas, ¿no? Sí, claro <risa> O sea, para eso te a eso, a eso vives, ¿no? Claro. Por es lo que creo, pero bueno. Y también pues Ruth, nuestra representante en lo que fue eh, la cuestión de la gimnasia rítmica, pues emocionó a la gente, y sobre todo en México, porque pues, ya ves que puso en su coreografía la canción del triste de José José, uh -huh. y fue su rutina con ella. Algunos han de haber recordado así como el querido productor de ese programa del triste, y haber querido sacar el bacardí, ¿eh? Ah, sí.
2: Bueno, hoy una cerveza, porque hoy es Día Internacional de la Cerveza.
5: Hoy sí.
8: Exacto. vez le quiero a Román. A toda la gente de por allá, ¿no? Sí, Román es más mezcalero, me, pero sí. Sí, me, me han dicho, me han dicho uh -huh. que le gusta un poco, ¿no? Es una más tantito de sí, repente. Sí, de repente. Como que no se le da. Correcto. Ahí con el triste y esas cosas, ¿no? Pero sí, sí, viendo también estas situaciones y pues ya te digo que termina el domingo los Juegos. Oliva. De verano, ya. Eh, eh, Oye, sí. ¿Ah, ¿qué pasó con eso? ese es a lo que voy. el tema que todo el mundo está hablando, era que Messi iba a renovar con el Barcelona. Y ayer todos los medios sacaron el desplegado, el comunicado oficial por medio de las redes sociales del equipo, en donde dicen que Lionel Messi no podrá continuar con el Barcelona. Se rompieron las negociaciones. Y, mira, mucho tiene que ver por la cuestión económica por la que está pasando el Barcelona. Ya la Liga no le podía permitir seguirse endeudando. La Liga le dijo, a ver, brother, ya no tienes para pagar. Y no vas a poder pagar con lo que te vas a pedir de Messi. Uh -huh. O sea, no hay forma. Ya es inviable tu deuda. No lo dejaron y lo único que va a pasar es que Lionel Messi, pues, se va a tener que ir a jugar a otro fútbol porque le va a costar muchísimo trabajo colocarse en España. No creo que haya equipo que le pueda pagar porque además todos están endeudadísimos. ¿eh? Es una Liga de las más endeudadas del mundo y veremos si juega o en el PSG con Mbappé, Neymar, este Ramos, eh, Keylor Nava. o sea, hay un equipazazo también el PSG, Marquinhos y todos ellos, o puede regresar con Pep Guardiola al Manchester City. Y ¿por qué esos dos equipos? Pues porque son los, los, los equipos más poderosos del mundo económicamente, ¿Sí? son dos, los dos son los queques, que son primos y que tienen el dinero para pagarle a Lionel Messi porque ya ves que están sacando los memes por todos lados que bienvenido al Cruz Azul bienvenido al América bienvenido a... para que Lionel Messi juegue en ese continente hay una sola forma y sería que Lionel Messi comprara un equipo y es que se pagara él sí me explicó? Oye, yo le voy más al City ah no seguramente se ver al City Sí, sí es, claro. es, es lo más probable, pero no se nos da una sorpresita el PSG, ¿eh? No, pero pues con el PSG, ¿eh? El PSG también tiene muchísimo dinero. Y lo que pasa es que también tiene que ver con el, el fair play financiero. Hay que recordar que la FIFA no quería tener super equipos, ¿se ¿Sí me explicó? Quería mm -hmm. ser como un poquito más equitativo. Pero en esta situación yo lo veo bien complicado. Aquí vamos a ver quién es el mejor postor. Y es una lástima cómo se va Leonel Messi después de 21 años de haber estado. ¿Tú vas a ver, ¿cómo Messi llegó a los 13 años al Barcelona, ¿eh? Ay. A los y tres. ya tiene 34, 21 años después se tiene que ir y se fue por la puerta de atrás, que es una lástima. Este hombre se tuvo que ir con un partido de despedida, de otra forma, con un título, algo más. No, ¿cómo se va a ir? Porque se va por la puerta de atrás. O sea, es si un desplegado. Gracias por ser y es el mejor jugador que ha tenido el Barcelona, le guste o no, a los que le van a Cristiano Ronaldo. Lo que hizo Leonel Messi con el Barcelona fue una locura. Uh -huh. Una locura. Sí, la verdad
2: es que un fenómeno, eh, uno de los más grandes, sin duda, de todos los tiempos, así que... Pues,
8: y tuvimos así, la fortuna de verlo, eh.
2: Exactamente, y tuvimos la fortuna de verlo, al igual que Cristiano Ronaldo, al igual que muchos
8: otros que han desfilado ahí por, por los equipos. Oye, no, es, es que, oye, España, date cuenta, en los últimos cinco años, España se va a quedar sin sus dos mejores referentes. Uh -huh. ¿Quién va a ver la liga?
2: Pues sí, la verdad es que sí tienes, tienes razón, pero bueno, ya vende, se van unos, vendrán otros, esperemos que pronto
8: sea, ¿no? Pero no de ese nivel, se diría que, no. que podría... Mira, el único que podría llegar, o que iba a llegar, te decía, era Mbappé, este francés al Real Madrid. Uh -huh. Lo cual yo sí lo veo muy complejo de que llegue. No creo que vaya a llegar, por también la cuestión del dinero. El Real Madrid también está súper endeudado. Sí. O sea, la hacienda en España, pues está temerosa, además de que va a traer un, venía una, un, un, ahora sí que un grupo de inversionistas CBC. Uh -huh. Y pues era un dineral, querían meter 2.100 millones de dólares, una cosa así. Pero luego, ¿cómo lo vas a pagar? No sabían cómo estaba estructurado, parecía que era con algunas cuestiones medio turbias. Y hay que recordar que también el Barcelona y el Real Madrid, uh -huh. Javier Tebas no los quería mucho por la famosa Superliga. Como que también dice la gente que de ahí se Para fregarlos y que Leonel Messi ya no pudiera jugar en España. Correcto. Oye, mi Robert, antes de
2: despedirnos, este mañana arrancan ya los playoffs de la Liga Mexicana. Te voy a dar mis pronósticos nada más para, para no dejar, ¿te parece? A ver, pero lo que
8: diga Manuel,
2: váyanle al otro. <risa> ahí te va, este, en la zona norte, mañana, Mariachis de Guadalajara contra Unión Laguna, seguramente Mariachis, que está imponente, se va, sí. se tiene que poner ahí contra Unión Laguna, eh, Toros de Tijuana contra Rielos de Aguascalientes, la verdad es que Toros trae un equipazo, y nada más después de Mariachis sigue Toros, entonces creo que le va a pasar por encima al Riel. Eh, ¿Qué te esos serían los dos que de esa zona sí y zaraperos de Saltillo contra acereros de Monclova me parece que a pesar de que zaraperos trae buena racha creo que los acereros y todo el, el equipo y Bartolo Colón en La Loma sí. le van a poner ahí este sabor al encuentro pero sí se van a quedar sí. con la serie eso por la zona norte y por la zona sur y ¿Sí? ¿qué te voy a decir la verdad es que ayer Ayer estuvo Cardiaco, un juego de ocho horas Casi mencionado Robert Se fueron a 14 uh -huh. entradas el Águila de Veracruz Contra los Tigres Gana el Águila de Veracruz, barren la serie a los Tigres Que la verdad es que andan pues tambaleando Y eso uh -huh. hace Que el día de mañana aquí en el estadio Alfredo Harp se lleva a cabo el clásico de clásicos, la guerra civil, tigres, diablos, en punto de las cuatro de la tarde. Entonces, eh, pues evidentemente voy con mis tigres, ¿verdad? Aunque pues el favorito es diablos, sin duda alguna. Eh, ya nada más rápido, Pericos contra Olmecas. Creo que Olmecas de Tabasco con la buena racha que trae le puede pegar a Pericos. Y finalmente el águila de Veracruz contra Leones de Yucatán. Voy Leones. A
8: ver qué tal se pone. Híjole, yo por lo que me dices, sin ser un especialista en el béisbol de la Liga Mexicana, veo más fuerte a la zona norte. Ah, sí,
2: sí, 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 para llevarse el campeonato, sin duda, yo también. Sí, creo que va a ser o Mariachis o los de Tijuana. No veo quién para Mariachis, la verdad, pero así, así están las cosas, mi estimado Robert. Oye, pues sí, ya sí, estaremos bueno. platicando este fin de semana en
8: zona sí, de claro. noticias, ¿no? Claro que sí, mi Manuel, que pases buen, ahora sí que buen viernes, uh -huh. y ya nos estamos escuchando el domingo, ah, amigo. Perfecto, gracias, un
2: abrazo abrazo a todos, saludos gracias, bueno pues con esto nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio a nombre de titular Javier Solórzano. yo soy Manuel Zamacona, los espero mañana en punto de las 2 de la tarde en zona de noticias y recuerden escribirnos arroba Zamacona al aire y visitar la página punto nos vemos por acá el día de mañana, si va a celebrar el Día Internacional de la Cerveza, hágalo con responsabilidad, que pase un excelente viernes, y hasta entonces
0: Hasta aquí, Solorzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.